0: Genau, für mich geht es heute, wir sind immer noch in der Kehrwoche drin und für mich geht es heute darum, dass wir so die kleinen Füchse im Alltag identifizieren und für mich geht es heute um das ganze Thema Hausgötzen. Hausgötzen. Das ist jetzt erstmal ein sehr ähm, strenges Wort, aber ich lade euch ein wirklich mal mit dieser Frage ranzugehen: was machst du, was ist ähm, die erste Tendenz deiner Seele, wenn du nach einem schwierigen Tag nach Hause kommst? Ich sage es mal so, vielleicht warst du bei der Arbeit, du wolltest gerne eine Beförderung haben, du hast sie nicht bekommen, jemand anders hat sie gekriegt oder du warst in der Schule und du hast wieder mal nicht die Note bekommen, die du dir eigentlich erhofft hast oder du hattest ein ein Date und wurdest abgelehnt oder dein bester Freund hat dir abgesagt, das tolle Wochenende, das ihr geplant habt und 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 und. Oder es kommen noch krassere Sachen, gut, jetzt müssen wir nicht in die ganz tiefen Dinge reingehen, aber manchmal reichen so kleine Dinge aus, um uns aus der Bahn zu werfen, oder? No? Und dann fängt die Seele an zu suchen nach bestimmten Dingen, weil sie braucht ja Versorgung. Jeder Mensch braucht Versorgung, oder? No? Jeder Mensch braucht Nahrung, jeder Mensch muss essen, oder? No? Wer mag Spaghetti? Ja, Spaghetti sind super, oder? Genau. Genauso muss die Seele auch sich ernähren. Die Seele braucht Nahrung, genauso wie der Geist Nahrung braucht. No? Und dann fängt die Seele an zu suchen und zu wühlen und fängt an nach Dingen zu suchen, wo sie ihre Versorgung herbekommt, oder? So, wer kennt es von euch, dass er Sonntagmorgens in der Predigt sitzt und so ab Minute 20 merkt man, dass es langsam anstrengend wird, da zu sitzen und zuzuhören und dann fängt die Seele an zu gucken, so, wo finde ich jetzt in der nächsten Zeit Versorgung und dann denkt man, ah, später kommt das Mittagessen, super und dann freut man sich aufs Mittagessen oder man sitzt am Montag bei der Arbeit und man merkt, okay, noch fünf Tage, dann ist Wochenende. So, und am Dienstag sind es dann nur noch vier und am Mittwoch sind es dann nur noch drei. Und du merkst, so die Seele hängt sich an Dinge ran, von wo sie Versorgung bekommt, von wo sie Leben bekommt. So und jetzt gehe ich an die heilige Kuh der Christen. Du sitzt 20 Minuten lang in der Predigt drin und dann merkst du irgendwann, oh ja, ich könnte mir ja später einen Kaffee holen. Und vorher war das Leben schrecklich und plötzlich wird das Leben wieder schön, weil man hat den Gedanken an den Kaffee. Wer kennt das? Ne? Sag so, wir mal ganz ehrlich, so, wo sind die Leute hier? Die ne? so, die Seele hängt sich an den Kaffee und die Seele sagt, durch den Kaffee bekomme ich Nahrung rein in, mein, in meine Seele. Oder du kommst abends heim, der Tag war kacke und du denkst, jetzt erstmal mal ein Bier. Wo sind die Männer? Ne? So, Jetzt erstmal ein Bier. So, das heißt, der Stress fällt ab durch das Bier, oder? Oder vielleicht als Frau kannst du dich eher mit dem verbinden, dass du sagst, oh, jetzt muss ich erstmal meine beste Freundin anrufen und dir alles erzählen. Und dann geht es mir besser. Oder? Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die wir für verschiedene Situationen hernehmen als Versorgung für unsere Seele. Okay? Und es gibt eine ähm, Bibelstelle, steht in Jeremia 2, Vers 33. Und da heißt es, wie gut kannst du deinen Weg einrichten, um Liebe zu suchen, Darum hast du deine Wege auch an Übeltaten gewöhnt. So, und ich übersetze es mal für uns auf Normaldeutsch. Na, wie gut kannst du deine Wege einrichten, um Liebe zu suchen? Was heißt es? Jeder Mensch, jede Seele braucht Dinge. Liebe ist das, was die Menschen am meisten brauchen zum Leben. Wenn du keine Liebe bekommst, dann stirbst du. Okay? Es gab den sogenannten Ursprachenversuch von Wilhelm II., glaube ich. Das war irgendein Kaiser in Deutschland, der hat sich gedacht, er will herausfinden, welche Sprache fangen Kinder an zu sprechen, wenn sie... Keine Sprache hören in ihrem Leben. Ist es Latein oder Hebräisch? Ja, das war wirklich die Frage. Deswegen hat er einfach Kinder genommen, sie abgesondert, hat ein paar Frauen abgestellt, die sich gekümmert haben, aber ihnen keine Liebe gegeben haben und nicht mit ihnen geredet haben. Die haben sie nur gefüttert, ab und zu die Windeln gemacht und sind wieder rausgegangen. Nach zwei Wochen waren alle Kinder tot. sind gestorben. Weil die verkümmern, die menschliche Seele verkümmert, wenn sie keine Liebe bekommt. Wenn sie keine Nähe bekommt, keine Annahme bekommt, du stirbst einfach. Okay? Und so ist unsere Seele die ganze Zeit auf der Suche nach Annahme, nach Bestätigung, nach Liebe, nach you name it. Jeder Mensch hat Fragen in sich drin, den ganzen Tag, die ganze Zeit, bin ich genug, bin ich wertvoll, bin ich angenommen, reiche ich aus, bin ich geliebt und so weiter und so fort. Und du merkst in dir drin diese Fragen, die, die fressen dich auf. Und deine Seele sucht nach Möglichkeiten, diese Fragen zu füllen oder diese diese Löcher, die da sind, zu stopfen. Und über die Zeit, weil wir haben ja ja ein Leben, vielleicht hattest du ein Leben vor Gott, vielleicht lebst du noch gar nicht mit Gott, vielleicht bist du als Kind schon zum Glauben gekommen, aber jeder gewöhnt sich an, in seinem Alltag auf bestimmte Ressourcen zurückzugreifen, die Versorgung bringen. So, ich definiere euch ganz ganz kurz Götzendienst. Was hat ein Mensch in der Antike gemacht, wenn er ein Bedürfnis hatte? Das heißt, er hatte ein Problem, das er nicht lösen konnte für sich. Was hat er getan? Stell dir vor, du bist ein Bauer, du hast deine Saat ausgesät, du hast deinen Acker gepflügt, alles ausgesägt und es kommt kein Regen. Was machst du? Du gehst wahrscheinlich zu irgendeinem Götzenaltar, opferst ein Hühnchen, damit Regen kommt. Das heißt, du hast ein Bedürfnis, für das brauchst du Versorgung und dafür gehst du opfern. Und. Das ist legitim, solange du das bei Gott machst. Das ist nicht legitim, sobald du das irgendwo anders machst. Okay? Gott akzeptiert keine Nebenbuhler neben sich. Er akzeptiert neben sich niemanden. Das heißt, Götzendienst ist nichts anderes, als sich fremd zu versorgen. Sich nicht bei Gott zu versorgen, sondern irgendwo anders, egal wo. Das heißt, Dinge sind erstmal neutral. Alles, was Gott geschaffen hat, ist erstmal einfach Schöpfung ist erstmal neutral. In dem Moment, wo wir anfangen, von dort Versorgung zu beziehen, wird es nicht mehr neutral. Wird es zu einem Götzen. So. Und jetzt rennen wir durch unser Leben und haben meistens nicht mal auf dem Schirm, dass wir uns permanent fremd versorgen. <lacht> Weil alle um uns herum machen es ja auch so. Weil wir unseren Weg gewöhnt haben am Übeltaten, um Liebe zu suchen, um Versorgung zu suchen. Das heißt, wir haben unser Leben drauf aufgebaut, auf Dinge die unsere Seele ernähren. Ich nenne das Ganze Alltagsbewältigungsstrategien. Jeder Mensch hat die. Jedes Kind hat die. Jeder Mensch lernt irgendwann in seinem Leben, wie er mit der Last, mit der Anstrengung seines Lebens klarkommt. Jeder. Und jeder entwickelt sogenannte Bewältigungsstrategien. Und die sehen völlig unterschiedlich aus. Bei manchen sind es Drogen. Und dann merken wir alle, das ist blöd, weil das zerstört dich halt schnell. Und bei anderen ist es Essen. Das merken wir nicht so schnell, weil es zerstört dich langsamer. Bei anderen sind es Freundschaften. Du merkst ja auch, krass, wie können Freundschaften sind doch was Gutes. Ja, Freundschaften an sich sind etwas Gutes, genauso wie Nahrung. Nahrung an sich ist etwas Gutes, von Gott geschaffen. Die Frage ist, holst du dir Versorgung für deine Seele aus diesen Dingen? Ich stelle dir einfach mal die Frage, könntest du von heute auf morgen aufhören mit Kaffee? Also stell die Frage dir mal. Ne? Manche würden sagen, ja voll, manche sagen, nein, gar nicht. Ne? Und dann gehe ich weiter. Könntest du von heute auf morgen aufhören mit Serien, mit Fußball, mit Liebesfilmen, mit Romanen, mit whatever. Ne? Es gibt Dinge in unserem Leben, da merken wir, wir hängen so sehr dran. Wir können die gar nicht so schnell aufgeben. Fällt uns schwer. Ne? Und es sind immer die Dinge, von denen wir Versorgung bekommen, weil wir denken, wenn die wegfallen, haben wir ja keine Versorgung mehr. Oder? Ja? So, Und das sind jetzt das, das waren jetzt harmlos, harmlosere Themen, die ich genannt habe. Ne? An die Stelle kann auch dein Ehepartner rücken. An die Stelle können deine Eltern rücken. Ja? Das ist heißt, immer das, womit wir die Fragen in unserem Leben, die da sind, beantworten, was nicht Gott ist, da mit Götzen sitzen. Weil wir uns fremd versorgen, nicht bei Gott versorgen. Und diese Überführung haben wir oft nicht parat. Weil dann kommst du halt nach Hause und denkst, oh, der Tag war richtig mies, jetzt mache ich mir erstmal ein Bier auf, jetzt ziehe ich mir erstmal die neueste Netflix-Show rein und danach geht es mir dann besser. Aber das kann ich mir nicht mehr erlauben als Sohn Gottes. Weil es, also es kann nicht sein, stell dir vor, du bist verlobt. Und, aber in manchen Lebensfragen läuft dein Verlobter oder deine Verlobte ständig zu irgendjemand anderem. Ne? Und wenn sie denkt, sie ist nicht schön, dann geht sie zu ihren fünf Freunden und fragt die, ob sie schön ist. Nicht dich. Was macht das mit dir? Das ist ziemlich kacke. Und genauso geht es Gott die ganze Zeit mit uns. Schau mal, da ist, da ist Gott, der hat alles für dich bezahlt. Alles. Der hat sich komplett nackt gemacht, Der hat gesagt, ich gebe dir alles von mir, aber wir geben ihm nicht alles von uns. Das alles, was er will, ist all diese Bedürfnisse in uns zu stillen. Alle, alle, wirklich alle. Alle Fragen deines Lebens will er beantworten. Alle. Bin ich schön, bin ich geliebt, bin ich stark, bin ich angenommen, bin ich wertvoll, habe ich es drauf ne? und so weiter. Oder in dem Moment, wo du merkst, du wurdest abgelehnt. Was ist das erste, was, was tust du, wenn du abgelehnt wurdest? Was tust du, wenn du frustriert bist? Was tust du, wenn du traurig bist? Und so weiter. Und jetzt kommen bei einigen von euch vielleicht Dinge hoch, wo der Heilige Geist draufdrückt und sagt, schau mal hier. Und es ist nicht dafür da, um mit Verdammnis zu kommen, sondern es ist dafür da, um Beziehungen mit Gott wiederherzustellen. Weil er steht so da und sagt, hey, hier bin ich. Du brauchst es gar nicht. Du kannst mich haben. Du kannst alles von mir haben. Und unser Problem ist, dass wir ihm nicht vertrauen, dass er das wirklich beantworten kann in meinem Leben. Dass er diese Frage wirklich beantworten kann und dass er dieses Loch wirklich füllen kann. Die Frage ist nur, lassen wir uns auf das Abenteuer ein, ihn so kennenzulernen, dass wir erleben, dass er es schafft mit uns. Und dann stehen wir an dem Punkt, wo wir merken, scheiße da ist was, ich kann es mir nicht loslassen. Weil ich bin so sehr daran gewöhnt. Ich mache euch ein paar Beispiele aus meinem Leben. Bei mir war früher als Jugendlicher war meine Antwort auf sehr viele Sachen. In ich, hatte, ich hatte vier, fünf Antworten auf Fragen in meinem Leben. Das waren Computerspiele, Fernsehserien, Sport, Mädels und Pornografie. Das waren fünf Antworten auf Lebensfragen von mir. An die hatte ich mich gewöhnt. Und Gott hat die alle eingefordert, Stück für Stück. So, Und es war, irgendwann habe ich... Ge- als ich überführt wurde davon, dass daran mein Leben hängt, habe ich gemerkt, scheiße, wie komme ich jetzt da raus? Ja? Weil dann versuchst du es aus eigener Kraft, die Sachen loszulassen, wegzuschneiden, abzuwerfen und so. Du merkst, du schaffst es nicht. Weil der Mensch ist nicht dafür gemacht, aus eigener Kraft fähig zu sein, Gott so nachzufolgen, dass es ihm gefällt, sondern Gott sagt, ich addiere mich dazu, ich komme rein in dein Leben, ich verändere dich so, dass du es kannst. Unser Job ist es, uns bei ihm permanent auf den Altar zu legen. Okay, Unser Leben ein permanentes Opfer und Feuer fällt auf Opfer. Okay? Wir leben auf dem Altar Gottes oder wir hüpfen runter und machen unsere Dinge selber und leben auf Götzenaltären. Das heißt, die Frage ist nicht, ob du Opfer darbringst, die Frage ist wo. Okay? Weil wir sind so gebaut, wir sind zur Abhängigkeit geschaffen und wir werden uns permanent abhängig machen von Dingen, von Personen. Und die Frage ist nur, machen wir uns abhängig von Gott oder von diesen Sachen. Ja, und die Frage ist nicht, ob du opferst, sondern wo, an welchem Altar. Und wir dürfen lernen, einen Lebensstil zu führen auf dem Altar Gottes. Was heißt es? Das heißt, ich habe mit Anfang 20 habe ich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, die war wegverändernd. Ich habe gesagt, Gott zerbrich mich, wie ich bin und mach mich so, wie du mich willst. Mit allem, was es kostet. Man muss dazu sagen, ich war in dem Moment meines Lebens an einem Punkt, wo es einfach war, diese Entscheidung zu treffen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man verzweifelt ist, wenn man merkt, wow, es läuft nicht und so weiter, dann ist es leicht, Gott so ganz hingegeben zu sein. Und Gott hat mich herausgefordert, diese Entscheidung seit diesem Tag bis heute jeden Tag zu treffen. Und alles, was in meinem Leben sich befindet, permanent auf diesen Altar zu legen. Das heißt, auf diesem Altar liegt, nur ich, nicht, liegt nicht nur ich, da liegt meine ganze Familie, da liegen meine Kinder, da liegt meine Frau, da liegt meine Berufung. Da liegen meine meine Leidenschaften, meine Träume, meine Wünsche, mein ganzes Leben, weil Jesus sagt, wer nicht bereit ist, sein eigenes Leben gering zu achten und mir nachzufolgen, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Was meint er damit? Damit meint er nicht nur, dass wir alle nach Afghanistan rennen und uns umbringen lassen für Jesus, sondern dass wir unsere ganzen Träume, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, alles, was uns ausmacht, permanent auf diesen Altar legen und sagen, Gott, es gehört alles dir, mach damit, was du willst und ich nehme es nicht mehr runter. So, jetzt sind wir dazu nicht immer sofort in der Lage. Das heißt, das dürfen wir lernen, das ist ein Wachstum. Weil wir wachsen und reifen hinein in das, wie Gott uns gedacht hat. Das ist nicht von heute auf morgen mache ich alles anders und dann bin ich heilig. Es ist ein Weg der Heiligung. Okay? Das heißt, es kann passieren, dass du ab und zu immer wieder an diesen Altar kommst und du merkst, du legst Sachen drauf und nimmst sie gleich wieder runter. So, sagst, hier, nimm, 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 okay, ich nehme sie wieder so und dann ermutige ich dich, das ist so cool, weil Jesus, Gott ist derjenige in uns, der nicht nur das Vollbringen bewirkt, sondern auch das Wollen. Philippa 2, Vers 13, er ist es, der in uns wirkt, sowohl das Wollen und das Verbringen, als auch das Vollbringen, über unseren guten Willen hinaus. Okay, dann sagst du, Gott bitte hilf mir, ich will das Wollen. Ich will es dir gerade noch nicht auf den Altar legen, weil ich liebe mein Leben so wie es ist oder ich habe es lieb gewonnen. Ich habe die Sünde lieb gewonnen, ich habe den Götzenaltar lieb gewonnen, aber eigentlich liebe ich dich mehr. Und ich schaffe gerade noch nicht. Bitte hilf mir zu wollen. Ja, und dann wird dich Gott an die Punkte bringen. Deswegen dieses, zerbrich mich, wie ich bin und mach mich so, wie du mich haben willst. Weil nichts wird mehr Frucht bringen in meinem Leben als das. Nichts wird, mich, wird dich weiterbringen, als wenn du sagst, Gott, so wie du es dir gedacht hast. Ja? Psalm 37, habe deine Lust am Herrn, wohne im Land und hüte Treue. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Ja? Habe deine Lust am Herrn, wohnen im Land und Treu Treue bitte geben, was dein Herz begehrt. Das heißt, wenn du merkst, du hast Wünsche und Träume und Visionen und Hoffnung, lass dich von Gott zerbrechen und neu bauen und du wirst alles, was dein Herz begehrt, wirst du bekommen. Nur komplett gereinigt und geheiligt und du wirst es nicht mehr zum Götzenaltar machen. Okay? Weil du eingebaut wurdest in den Willen Gottes. Das heißt, wir brauchen diese Kultur auf dem Altar zu leben. Jeden Tag, jeden Moment, immer. Und nicht nur ab und zu vorbeizukommen und Dinge draufzulegen. Weil dann nehmen wir sie wieder runter. Sondern so lange drauf zu liegen, bis Feuer fällt. Weil Feuer fällt auf Opfer. Ja. Genau. Und ich würde sagen, wir machen das einfach heute Morgen ganz praktisch. okay? Weil es ist schön, wenn man so eine Message hört, und dann geht man nach Hause und keine Ahnung, wie das geht. Das heißt, Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Besuch im Himmel. Alle zusammen, ich erkläre euch gleich, wie es geht. Ist gar nicht schwer. Von euch, wem von euch fällt es leicht, Dinge im Geist zu sehen? Soll ich mal Hände sehen. Wem fällt es leicht? Okay, wem fällt es schwer, den im Geist zu sehen? Super. Dann, dann erkläre ich euch kurz, wie das funktioniert, weil das ist kein Hokuspokus. Okay, jeder von euch, der wiedergeboren ist, hat geistliche Sinne. Das heißt, in dem Moment, wo du den Heiligen Geist empfangen hast, Jesus dein Leben gegeben hast, bist du eine neue Schöpfung geworden, du hast geistliche Sinne, die kannst du benutzen. Und das werden wir gleich tun. Wir werden gleich zusammen zu Gott gehen, in den Thronsaal und uns gemeinsam auf den Altar legen. Okay, das werden Wir werden gleich alle zusammen machen. So, ich erkläre euch nur ganz kurz, Ein Crashkurs im geistlich Sehen. Gott hat dich geschaffen, um Beziehungen mit ihm zu haben. Du bist ein Luxusprodukt Gottes, nur dafür gemacht, damit er Freude an dir haben kann. Okay? Darfst du mal über dein Leben schreiben. Das ist deine Identität, ein Teil deiner Identität. Das heißt, Gott wollte dich haben, damit er mit dir leben kann. Okay? Völlig egal, was Erfahrungen dir sagen, völlig egal, was Menschen dir sagen, völlig egal, was du erlebt hast. Das war Gottes Plan. Das heißt, alles an dir ist dafür gemacht. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Wille, deine Vorstellungskraft, alles ist dafür gemacht, um mit Gott Beziehung zu leben. Wer von euch hat sich schon mal Sorgen gemacht in seinem Leben? Ne? Super. Wer von euch hatte in dem Moment eine Vorstellung von der Zukunft ohne Gott? Das heißt, tolle Bilder und Fantasien, so voller Angst und voller Sorge. Ne? Das, das kennen wir, dass unsere Vorstellungskraft benutzt wird. Wer hat ein Interesse daran, dass wir so denken? Was denkt ihr? Der Satan. Genau. Ne? So, das heißt, Gott hat noch viel mehr Interesse daran, dass wir unsere Vorstellungskraft benutzen, und zwar für ihn. Momentan dient sie wahrscheinlich meistens in unserem Leben noch dem Feind. Das können wir ändern. Weil alles, was wir sind und haben, soll der Beziehung mit Gott dienen. Das heißt, Gott fordert unsere Vorstellungskraft ein. Was in dem Moment, wo wir Dinge mit Gott erleben, kommt immer dieser kleine fiese Gedanke, der sagt, das hast du dir nur eingebildet. Das stellst du dir gerade nur vor, das bist nur du. Und es ist so finster. Weil wer hat ein Interesse daran, dass du so denkst? Okay. Satan, ja. Der Feind. Wir dürfen mit dem Satan rechnen. okay? Er will nicht, dass du mit Gott in Beziehung kommst. So, das heißt, wir werden jetzt heute Morgen unsere Vorstellungskraft neu Gott weinen. Wir sagen, Gott, du hast sie gemacht, dir gehört sie. Du darfst sie benutzen. Und ich werde sie benutzen, um dir zu begegnen. So, Weil wir stellen uns nicht irgendwas vor, wir stellen uns einfach die Wahrheiten Gottes vor. So. Ähm, guck mal deinen Nachbarn links und rechts an, kurz. So, jetzt mach mal die Augen zu. Mach mal die Augen zu und stell dir kurz vor, wie dein Nachbar aussieht und wo er sitzt. Kannst du dir das vorstellen? Okay. Und warum kannst du es dir vorstellen? Glaubst du, dass es wahr ist? Warum glaubst du, dass es wahr ist? Weil er ja da war, weil du es gerade gesehen hast, weil du es weißt. Okay. Wenn Gott sagt, er ist immer da, er ist neben dir, die ganze Zeit um dich rum, oben, unten, links und rechts und so weiter, kannst du dir dann vorstellen, wie Gott oben, unten, links und rechts um dich ist? Mach das mal kurz. Gott sagt in der Bibel in seinem Wort, er ist über dir, er ist unter dir, er ist rechts und links neben dir. Stell dir das kurz mal vor. Kannst du dir das vorstellen? Ist gar nicht so schwer. Egal, was jetzt kommt, erstmal Gott ist da, er hat es gesagt, das ist die Wahrheit. Das heißt, unsere Vorstellungskraft, wenn wir uns die Wahrheit vorstellen, die da ist von Gott, dann werden wir ihm da drin begegnen. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teil sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.